0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du 19 février euh, 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de seul et unique Yannick 2.0 Lévesque. Salut, bon allez, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, toi Martin, en forme aujourd'hui? On ne ouais, sait pas parler, ouais, mais on ouais, est dans va. les mêmes teintes. On
0: hein?
1: dans le bleu. Ouais, vu, ben, moi, c'est un vieux de RDS, j'ai les deux couleurs, je ne sais pas si tu vois. <rire> oh, oui, ouais, même... il est pas mal uni. Mais.
0: <rire> OK. Euh, écoute, finalement, on aura un match demain des Canadiens. Mais là, ça part, mon gars, sur les chapeaux de roue. On va en parler avec Marc Denis. Gaston Thérien va être avec nous également. Puis on va voir Yvon Michel à la fin euh, de l'émission. Il y a une annonce qui sera faite par euh, le groupe Yvon Michel dans quelques minutes. On pourra vous en parler dans quelques instants également. Et pour cette annonce, bien sûr, nous, serons, euh, nous aurons Yvon Michel à la fin de l'émission. Donc, euh, manquez pas ça. Bien sûr, on va être 100 hockey en ce début de show avec Marc Denis. Denis également, et Gaston terrain comme je vous le disais. Euh, je suis allé faire, tu sais, puis je vais faire ce cours des salutations. Salutations à tous ceux qui prennent la peine juste de d'écrire, juste de savoir que vous prenez du temps ouais. pour écrire à deux gars comme moi puis Yannick, ça nous touche énormément. Euh, puis ça me fait toujours plaisir de, de vous répondre. Donc, un gros merci à tous les gens qui écrivent. Vous savez, cette semaine, mercredi, jeudi, on a beaucoup parlé de Megan Jasmine qui euh, a décidé de se faire raser les cheveux pour le défi d'être rasé de Leucan. Euh, si ma mémoire est bonne, ça aura lieu euh, demain. Puis c'est pour ça que j'ai encore la photo de Julie Snyder qui euh, est exposée de sortir de là hier. Bien, je vais attendre d'avoir une photo de Megan les cheveux rasés. Megan qui a vu son total d'argent amassé grimper depuis qu'on en a parlé à Onjaz, ce qui me fait chaud au cœur. Ça montre à quel point on a des gens qui nous écoutent, qui sont tout simplement extraordinaires, qui sont allés encourager une tout parfaite inconnue. Puis les messages que vous lui avez écrits sur sa page euh, de Leucan, c'est tout simplement fantastique. Elle est rendue, son objectif, c'était 1000 Elle est rendue à 2805 Donc un gros bravo à Megan qui va se faire raser les cheveux cette fin de semaine. C'est la seule salutation que je vais faire aujourd'hui parce que je veux aller euh, dans le vif du
1: sujet le plus vite possible, moyenne. Oui, on va parler euh, avec Marc et Gaston dans quelques instants, mais avant, 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 Martin, c'est la, la période d'échange dans le Grand Pôle, RDS, euh, oh. puis ce matin, ben, je voulais te taquiner un peu. Moi, je suis allé voir mon classement, je suis allé voir ton classement, puis encore une fois, euh, je suis pas mal en avance sur toi. Écoute-moi, dans le groupe total, sur plus de 54 000 participants, je suis 13 millième. c'est correct, mais dans le groupe où où on est 1200 quelques, 310e, je me maintiens, et partout, 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 je suis loin devant toi. Je pense que c'est 6 centièmes dans celui Donjaz, puis 27 000 dans, dans celui du Grand Poule. Et j'ai fait ma transaction hier. D'ailleurs, je t'invite à te préparer parce que là, je veux savoir qu'est-ce que tu me conseilles. Moi, je veux dire qu'est-ce que j'ai fait comme transaction, puis je veux savoir ce que toi, tu nous conseilles à faire comme transaction après ceci.
2: Le Grand Poule RDS vous est présenté par Bet99.net. La nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits
3: au Québec. Tu
1: sais, moi, je ne voulais pas enlever Pierre-Luc Dubois. J'avais bon espoir que ça fonctionne, que ça y aille bien et tout ça. Mais finalement, là, il est blessé. Il était placé sur la liste des blessés. Donc, il ne jouera pas. Donc, ma transaction à moi que j'ai fait, j'ai rentré notre chum David Perron pour libérer Pierre-Luc Dubois. Toi, qu'est-ce que il tu nous conseilles qu'est-ce que tu qu que as fait? <rire> ben, j'avais pris Pierre-Luc au début, puis là, bien évidemment, je savais pas qu'il était pour prévu tout ce qui est arrivé. Là. Il n'a pas été trop payant, mettons, dans le pool cette année. Mais là, je suis allé avec David parce qu'en plus, il est en feu.
0: Je pense que j'ai trouvé pire dans le département pas payant, mon homme. Tu veux savoir pourquoi je suis aussi <rire> loin que je suis? Il y avait une ronde qui était, qui s'appelait Lafrenière ou Domi. Il y avait Alexis ouais. Lafrenière là-dedans, Max Domi, Kirby Dak qui était blessé pour l'année, fait que les gens ne l'ont pas pris. Jack Hughes et Capo Caco. Fait que, euh, moi, j'ai pris Alexis Lafrenière, il va arriver, il va tout péter. Moi aussi. Écoute, le monde me disait « Martin, il n'y a même pas besoin de jouer au championnat mondial junior, il n'y a rien à prouver là ». Moi, j'étais « rien dedans, il n'y a pas joué depuis un an, moi je jouerais là ». Mais en tout cas, ça a l'air que j'étais niaiseux. Mais le petit Coco, il y a un point depuis le début de l'année, le petit Coco Lafrenière… C'est sûr que dans la vie de tous les jours, je te dirais il Ça va le débloquer, mais tu toi pas, il sera un grand joueur dans la Ligue de Saint hockey. Mais pour mon pot, il me fait suer. Fait que je vais le changer tout de <rire> suite devant toi. Puis je vais prendre Jack Hughes, mon chum. Euh, wow. Pas le choix, pas le choix. Donc, euh, je vais prendre Jack Hughes euh, dans mon pot. Écoute, là, je voudrais juste te dire avant que Alexis Lafrenière, 48 des gens ont pris Alexis Lafrenière, 13 Déprimé. ont pris
1: Max Domi. Donc,
0: je euh, faire...
1: tu l'as encore, hein, la, la freinière? Oh, oui, je l'ai gardé, là. Euh, tu sais, j'ai bon espoir qu'il débloque. C'est pour ça que j'ai enlevé du bois, je suis allé avec Perron, tu sais. Il n'y a pas de panique, ça se maintient, tu sais. Tout, c'est parce que tu as fait trop de mauvais choix. C'est pour ça que tu as pris un retard comme ça. Moi, j'en avais fait quelques-uns bon. à peine.
0: Je <rire> pense que c'est là qu'il faut rentrer Mardelli. Tu dis à <rire> de mienzerie. C'est salut. On
1: <rire> passe à un autre sujet. <rire> salut, hey, salut,
2: vous autres, mais... Euh je suis assez, euh, assez d'accord avec toi, hein. quand tu parles euh, d'Alexis Lafrenière, c'est pas rapporté à Rimouski, a pas joué dans le championnat du monde junior, Puis si on se fie à de la façon dont euh, Bowen, Byron et tout cela euh, sont en train de jouer, euh, ça a peut-être été une erreur. Ça peut-être, euh, Je comprends qu'on voulait faire attention, ce qui est arrivé à Kirby Dak, c'est malheureux pour les Blackhawks, c'est pour Kirby Dak, mais honnêtement, euh, Alexis Lafrenière, ça a été très long sans jouer, je comprends que les Rangers voulaient en faire un pro rapidement, mais je pense que c'est en train de se retourner contre, contre eux et contre Alexis Lafrenière, malheureusement, pour le début de sa carrière. Un but en 15 matchs, moins 7.
4: Ouais.
2: Puis le plus épeurant là, pour moi, là, c'est que après l'avoir vu jouer de bons matchs quand même à 17, 18, 19 minutes de temps de jeu. Le dernier match, c'est 12 minutes. Il y avait juste Phil Giuseppe puis Brandon Lemieux, les gars de 4 qui ont joué moins que lui. fait... Écoute, j'espère que c'est sûr qu'il va trouver son air d'aller, puis il voit un brillant avenir et une longue carrière remplie de succès, mais disons que ce n'est pas une entrée en matière qu'on qu attendait dans le cas d'Alexis Lafrenière, disons ça comme ça.
0: Hey, Tout moi je voudrais hey, Marc... ça rien rajouter. Je me suis tellement fait dire que j'étais dans le champ, qu'il n'y avait rien à prouver. Mais tu n'as pas joué au hockey puis le mois de mars, oui. tu en vas jouer dans la plus grosse ligue. Voyons donc, je suis-tu d'accord avec toi, tu penses? Moi, je l'ai dit au ouais, début. Ouais, là, mais voyons donc, pour il faut qu'il y aille.
1: Ça, Non, je l'ai dit avant après, Martin. Ouais, je sais tu l'as dit mais là, tu, tu ramènes ça après. S'il avait marqué, ouais, si avait marqué Yannick, 5, Yannick, 5 quoi, le buts, ça passe. Ouais. Vas-y, Mac.
2: Non, mais l'affaire, c'est qu'il ne manquait pas de match, il ne manquait pas de temps de jeu dans la Ligue nationale de hockey alors, en s'en venant au championnat du monde junior. C'était ça, ouais, moi, qui me tannais. Ce n'est pas en plein milieu de la saison où il y a un rôle important euh, où euh, mmh. il aide ton équipe, il fait partie des 12 attaquants réguliers de ton équipe. C'est un, un moment qui était bien choisi, selon moi. Je comprends qu'il l'a déjà fait, qu'il l'a déjà gagné, qu'il a déjà été bon à ce championnat du monde-là, mais ça aurait été juste une entrée en matière pour moi. Fait que Je sais qu'il y a des gros sous, puis tu as raison, là, on fait nos corps arrière du lundi matin, là, mais pour moi, là, la place à la Lafrenière était avec les Stutzley, les Byron. puis je sais que c'est de valeur. Je leur dis, c'est de valeur ce qui est arrivé avec Kirby Dak. Puis ça a comme fait cette journée-là, à, à la preuve que la première, il ne fallait pas qu'il y aille. Mais en tout cas, moi, j'ai mes, mes réserves là-dessus. Moi, je pense que la place la... pour les joueurs de 19 ans, c'est de jouer contre les meilleurs au monde de ton âge. Quand tu C'est là que tu devrais être parce que c'est ce que je crois.
1: Les gars, il y a Hugo Bouchard qui nous écrit sur la page Facebook, puis ça rejoint beaucoup, beaucoup d'autres commentaires. Une chance qu'il n'est pas à Montréal. S'il fallait qu'il soit avec le Canadien... Et comme ça, un but seulement, hey, ça serait-tu l'enfer? On parlerait de ça à chaque jour. Pauvre jeune, il serait écrasé, étouffé par la pression. Là, il est à New York. C'est quand même un gros marché. Il y a quand même beaucoup de médias, mais au moins, il est loin du Québec. Euh, on, on C'est tellement un, un, un bon jeune homme. On lui souhaite tellement que ça débloque et que ça, ça aille mieux dans son cas. En tout cas, on va souhaiter que ça va être comme ça pour les prochaines, prochaines semaines, prochains matchs.
0: Oui, bien écoute, on va y souhaiter. Moi, je ne pense pas qu'à Montréal, il y en aurait plus ou moins. Je ne pense pas que les gars restent sur son cas. Les gens comprennent qu'il y a 19 ans. Mais regarde, c'est un dossier mmh. à suivre. Hey Marc, avant le show, on jasait d'anecdotes de, que Denis Gauthier nous a racontées euh, mercredi. Tu m'as dit, arrête, 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 j'ai de quoi, j'ai de quoi, j'ai de quoi. Euh, quelque chose qui était arrivé aussi à tes, à tes débuts pro.
2: Ouais ben écoute, euh, des histoires de, de patins à n'en plus finir, euh, ouais j'en ai une bonne, euh, j'en ai une bonne, puis, tu sais, euh, moi, je suis un gardien, là, euh, fait que je peux pas dire que j'avais des exercices à n'en plus finir de patins. Euh, parfois, il y avait des entraînements qui étaient beaucoup plus, euh, plus intenses que d'autres, mais en étant bien honnête, là, je me rappelle dans la Ligue américaine, puis c'était Bob Hartley qui était notre coach. La Ligue américaine à Hershey, à cette époque-là, on jouait, je pense que c'était 16 matchs par année contre les clubs de notre division. C'est une division à quatre. Fait qu il y avait Philadelphie, il y avait Cincinnati, puis il y avait les Thoroughblades du Kentucky. Au Kentucky, tu avais Chara, tu avais Nabokov, entre autres, là, pour ne nommer que ceux-là, Dan Boyle qui jouait là. Puis on avait une série contre eux autres à domicile, mais ils nous ont verloppé. Le match, là, il finit peut-être 5 à 1, je vais te dire 5 à 1. Le lendemain, on s'en va à l'aréna de pratique. On a eu une pratique normale, une heure à peu près, intense. T'sais, on s'attendait tous à se faire patiner, puis pas à peu près. Quand la pratique a fini après une heure, puis Bob il nous a appelé dans le milieu de la glace, les Toro Blades du Kentucky, y arrivaient à eux autres à l'aréna. Ils arrivaient pour leur pratique après nous autres. Là, Bob nous a fait le speech, dit, la pratique est finie. Mais hier, là, vous ne les avez pas empêchés de jouer, mais aujourd'hui, on va les empêcher de pratiquer. Tout le monde dans quatre coins. Quand on a fini de patiner, ils ont été une heure à nous regarder patiner, les autres assis dans les estrades, c'est un peu pour nous humilier. Mais c'est pas compliqué, ils n'ont pas pu patiner, hey, Ils n'ont pas pu pratiquer parce qu'on était rendu sur le ciment. On était rendu sur le ciment. Il devait avoir un banc de neige à hauteur des genoux de tout le monde ça ligne rouge dans le milieu de la glace. Écoute, Bob s'en est donné un cœur joie, puis on l'avait mérité, là, pour être honnête, là. Puis... Écoute, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Fait qu on les avait laissés jouer dans notre building à Hershey euh, le vendredi soir, mais le samedi matin, en tout cas, ils n'ont pas pu pratiquer parce qu'on avait démoli la <rire> glace, puis ils nous avaient regardé en plus. Fait que, là, voilà mon, euh, mon anecdote. Je voulais te raconter absolument celle-là parce que, écoute, euh, puis Bob, là, il en a sûrement fait des vertes et des pommures à travers sa carrière. Là, ben il y a oui. fait des anecdotes de même. Je ne sais même pas si lui se rappelle de celle-là, mais, mais moi, je peux te dire que je m'en rappelle de celle-là. Puis, tu sais, on avait fait le saut parce que, tu pratique d'une heure assez interne parce qu'on se regardait on se disait on s'en sort pas pire ouais, on s'en est pas sorti mais pas une
1: minute. Ben, » je comprends Donc, non c'est une belle histoire ça. mais ça. là là t'as des anecdotes là puis ouais. là je constate que t'es euh, sais quoi t'es dans ton sol là parce que il y a comme plein d'objets c'est ben, en fait, là, il y a des euh, photos ça. Quoi... ouais
2: ouais ben tu sais vous avez remarqué là j'ai pas de trépied là on fait un peu de télé de brousse, là euh, aujourd'hui mais ben, euh, ouais je te vois bouger ne un pas les sujets ouais c'est ça, les sujets, on en a moins un peu, mais je voulais, je voulais vous montrer une coupe. Écoute, je fais pas ça souvent. Je suis un gars qui est très humble, puis, je suis pas attaché à beaucoup euh, de souvenirs de ma carrière, mais pour moi, il y a des, des pièces qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire, puis je voulais vous les montrer. Mais moi, là, ça, c'est ma grande fierté, là, je vais vous le dire tout de suite. Là. La plus grande fierté, là, c'est d'avoir un bubblehead. Parce que ça, là, pour moi, <rire> le cas, un c'est un peu la consécration. <rire> c'est un peu la consécration. Euh, c'est un peu la consécration quand tu as un bubblehead. La photo qui est en arrière, c'est une photo qui est un peu capotée. Parce que des photos d'équipe, là, j'en ai sur le mur en arrière. Là. Il y en a deux que j'ai pas mis. Euh, ma dernière année, elle t'aime pas parce que ça ne me tentait pas. Puis la première au Colorado parce que je ne l'ai pas joué au complet. Mais les 7-8 autres sont accrochés au mur derrière moi. Euh, mais cette photo-là, c'est une photo qu'on est allé prendre dans une grange, style western, l'année 1999-2000, euh, de l'Avalanche du Colorado. Ben, je ne sais pas si vous le savez, là, mais cette photo-là... Là, il y a des joueurs punk un peu. Ça, c'est Patrick Roy qui est là, c'est Joe Sackey qui est à côté, c'est Bob Hartley qui était le, le coach. Là-dedans, Alex Tanguay, Adam Foote, euh, euh, Chris Drury. Oh, euh, ouais. Toute la gang était là. Fait que c'est là que je là. quand même Fait que Oui, euh, euh, ouais, vraiment. Mais tu sais, regarde, je vous le dis tout de suite, je l'ai dit, c'est de la télé de brousse. Puis là, ça, c'est comme euh, mon million de moi. Montre-moi ta photo. Ta photo, je suis là, là, à côté du chien. Ouais, baisse okay, un peu. Baisse un peu. Chien, là.
1: OK, là, on te voit. OK, c'est bon, là, on te voit. <rire> ah, c'est bon. Juste
2: là, juste là, ouais.
1: Callboy ouais, man.
2: Puis, euh, ça, ça, c'est mes médailles. Écoute, j't... ouais, je un bon étudiant. Fait que la médaille du gouverneur général qui est là, euh, qui est ici. Après ça, club de la médaille d'or. Euh, Intranisation au temps de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec. Championnat de la Ligue américaine à Hershey. Championnat du. Ça, c'est-tu 2004? Ouais, ça, c'est 2004. Championnat du monde senior. Euh, trophée Jacques Plante, euh, trophée Marcel Robert, fait que, écoute, euh, c'est Les sûr, -tu des un fois peu es RT, puis mes, euh, mes... Non, non, je les porte pas. Je les ai portés euh, quand j'étais plus jeune, là, euh, je te dirais quand on venait de la gagner, mais euh, aujourd'hui, elles sont elles sont ici, l'autre est là. Euh, écoute, je suis assuré dans ma vie, il euh, euh, y en a plusieurs. Il euh, y a celle de 96 comme J'ai vu tes des cartes de hockey aussi. j'ai remis celle de 96. Oui, une coupe de cartes d'hockey mais ça, honnêtement, je euh, ne pourrais même pas t'en dire plus long là-dessus. Euh, mon père, j'ai donné ça de 96 à mon père et il porte lui. Lui, il porte encore. Fait ah, que euh, oui. Ça, c'est intéressant. Puis euh, l'autre affaire que je voulais vous montrer, c'est les médailles, parce que ça, c'est les vraies médailles d'or en tant que telles. Il y en a trois dans ma carrière. fait que euh, 96, avec notre chum Denis Gauthier, justement, 97, puis 2004, ça, c'est le championnat du monde senior. Ça, c'est la photo, d'ailleurs, de l'équipe de 2004, là c'était pas piqué des verts, euh, cette fois cette équipe là non plus Roberto Luongo, Jean-Sébastien Giguère et moi qui étais les gardiens, trois gars québécois. Euh, Ryan Smith capitaine Canada bien évidemment. Fait que
4: C'était voilà, qu qui peu de nord?
2: Écoute, c'est vraiment la journée des anecdotes. On s'est en allé euh, en République tchèque. Je vais arrêter de bouger là parce que ça donne donner la tête à nos euh, <rire> aux gens qui nous regardent. Fait que
0: écoute, on fait du musique plus RDS. On s'est en allé en République tchèque.
2: Ouais. On s'est en, en allé en République tchèque avec Joël Kenville comme entraîneur. Joël Kenville avait perdu son travail, lui, pendant cette saison-là close de Saint-Louis, puis il a fait un épuisement professionnel. C'est un dénommé okay. Mike Babcock, en 2004, qui oh. est devenu l'entraîneur-chef, puis ça a été le début. Écoute-moi, ouais, c'est ça, je, je l'avais eu en 97, dans un court-championnat comme ça, puis en 2004... Euh, il a été l'entraîneur-chef euh, de la formation Mike Babcock euh, au championnat du monde senior. On avait un bon club, puis euh, Mike Babcock a fait un très, très bon travail aussi. Euh, C'était le début d'une longue aventure euh, et longue euh, association de Mike Babcock et, et Hockey Canada d'ailleurs.
0: Wow, c'est le fun. Hey, écoute, euh, je vais en profiter. Euh, je vais juste en retourner au-dessus de ton épaule droite. C'est quoi la photo? Je vois qu'il y a un chalet de Columbus. Mais pas capable de reconnaître les trois personnes que tu?
2: Oui. Écoute, euh, ouais, je vais vous montrer ça. Ça, c'est. Je suis curieux. Rick Nash, Jody Shelley et moi, c'était euh, la saison. Je ne pourrais pas te dire c'est quelle saison, mais c'était euh, la, la, la photo euh, thème d'une des saisons qu'on a lancé euh, chez les Blue Jackets. Fait que, euh, photo des trois signés. Jody Shelley, qui aujourd'hui fait le même travail que moi, mais du côté des Blue Jackets euh, de Columbus, il est analyste à la description. Rick Nash, qui est maintenant dans l'organisation des Blue Jackets, qui seconde Yarmo euh, Kekelainen. Et, euh, ben c'est ça. Et moi, puis l'autre à côté des Blue Jackets. Tu sais, ça, j'avais trouvé pas pire, j'avais jamais vu ça. Ça, c'est une édition limitée, 5 de 24. C'est le filet de l'année originale 2000-2001, signé par Ron Tugnot et par moi. Fait qu'à la fin de la saison, là, ils ont vraiment défait le filet, ils l'ont coupé. Ça, c'est ce qui était dans le bas des filets, le Martin, là, tu le sais, tu gonfles. Puis, Tugger, puis moi qui l'a signé. Fait il y en a eu 24, ils l'ont défaite en 24 morceaux, puis euh, moi j'en ai un. J'ai la, la cinquième. Oh, C'est-à-dire ce que. Oui, Tugger Honor hey. aussi. Euh, on les avait achetés, ça allait évidemment une fondation. Là, fait que ouais, absolument.
1: Euh, Marc, deux questions du public qui viennent d'apparaître parce que là, tu viens de nous, nous parler de tes ouais. souvenirs et tout ça. Euh, vite, vite, comme ça, il ouais. y a Habib euh, Boulay-Doumbia qui demande Marc, j'aimerais savoir qui a été ton coéquipier le plus drôle en carrière. OK, retiens ça. Ensuite, Benoît Gagné, pour ouais. quelle équipe tu t'identifies le plus là? Une équipe que tu as jouée tout au long de ta carrière, peu importe la, la catégorie. Ouais. L'équipe, là, là, on parle beaucoup de Columbus, là, mais je te lance les deux questions. Mmh.
2: Je vais recommencer à l'envers. Euh... Columbus dans la Ligue nationale, puis les Saguenay de Chicoutimi, évidemment. Fait que pour moi, là, je suis un Blue Jacket puis un Saguenayen. Je te dirais que ça, c'est ce qui ressort assurément, pour plein de raisons. Euh, Junior-majeur, c'est assez facile à comprendre. C'est l'équipe qui, qui, qui m'a vu toute ma carrière junior, avec laquelle je suis encore associé comme VP hockey aujourd'hui. Dans la Ligue nationale de hockey, ben, c'est pas compliqué. Ça a été un peu la, la, pas la métamorphose, mais l'ascension pour moi de devenir un gardien de but numéro un. Euh, le moment où j'ai battu le record de tous les temps pour le nombre de minutes jouées, euh, nos garçons, marie et moi, les deux, sont nés là-bas à Columbus, euh, les amis que j'ai gardés. Fait que, tu sais, tu mets ça, il n'y a pas photo. Oh, je vous l'avais dit que c'est une affaire de brousse. Puis euh, pour moi, il n'y a, a pas photo, il n'y a pas de débat là-dessus. Fait que Blue Jackets et Saguenay. mon coéquipier le plus drôle, écoute, J'en ai eu quelques-uns. Euh, Jamie Pusher. Jamie Pusher est assis à côté de moi dans le vestiaire à Columbus. C'est un gars qui est hilarant. Euh, il est aujourd'hui, il fait partie de l'état-major du Lightning de Tampa Bay, puis c'est un gars encore aujourd'hui. Évidemment, on vieillit, mais c'est un humour, un sarcasme. J'adorais. Euh, pour moi, là, Jamie Pusher a été celui qui a été le plus drôle au fil des années. Euh, on était ensemble trois ans à Columbus, euh, d'après moi. Ouais. T'sais, André, t'sais, en même temps, Yannick, tu le sais, là, tu viens avec lui un peu pas mal. Là. André, là, moi, j'ai joué avec Junior, puis j'ai joué avec Atempa aussi. C'est sûr qu'André, il amenait l'arche bien il, était drôle, il était drôle aussi. Mais tu André, c'est un comique pour être humoriste. Jamie Pusher, c'était le petit sarcasme tranquille que des fois, c'était juste moi qui entendais. C'est mon genre d'humour un peu aussi, ça. Tu
1: sais, dans le fond, okay, André, euh, c'est un peu... An... Vas-y. un peu. André, c'est un peu le Jean-Michel Angtil... Puis Jimmy Pocher, c'est jean Jean-Thomas Jobin, le plus subtil là, un peu, c'est ça? Là? Juste qu'on comprenne ton, ton analogie. Ouais, 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 Ou ouais, 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 André, ouais, je pourrais dire... Pierre euh, euh... Légaré à l'époque, vous vous rappelez pour ben oh, oui, ben oui. oui, ben oui, ben oui, ben oui. ouais, 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 je me mais rappelle oui. de lui.
0: <rire> encore aujourd'hui ah, bon. un de mes favoris. Oui, t'allais dire quoi avec André? Ça a pas de l'air, là?
2: André a de l'action, oui.
0: Ça, ça a pas de l'air, mais on avait quand même préparé <rire> un show. Mais je vais revenir, parce qu'il y a des bonnes questions du public, je te le dis, Marc. Marc, le public est très heureux de te partager tout ça, de te montré euh, eh ces oui. choses-là. Il apprécie énormément. Puis là, vu que tu parles de tes coéquipiers comiques, il y a Jean-Luc qui te demande euh, parlant de souvenirs, c'est qui le gardien le plus weird? Pas un déplaisant, un bizarre, un weirdo que tu fais comme tabard, non, je suis non, mais ben weird, lui. C'est qui le gardien le plus bizarre avec qui tu as partagé euh, le flet? Euh,
2: écoute. Euh... Rick Tabarachi, c'est celui Marc que j'ai côtoyé rapidement. Ouais, non, Rick Tabarachi, assurément, mais tu sais, lui, il est juste, euh, il est comme passé dans ma carrière, là. Sinon, un gars comme Ron Tugnut, Fred Brathwaite, méchant de bonne personne, Jean-François Labbé, euh, pauvre lui, il n'a pas joué souvent. C'est l'année où je n'ai joué 77 sur 82. Euh, Patrick était très intense. Tu sais, Tugger, là, c'est une super bonne personne, mais il devenait très bizarre la journée des matchs. Ron Tugnut, là, il se préparait, mais c'était. Il s'enfermait dans sa bulle. Je ne sais même pas où il allait à l'aréna. Je sais qu'il est arrivait à l'aréna. Il ne parlait à personne. De ce côté-là, je <rire> suis obligé de te dire que Ron Tognat est peut-être celui qui avait la préparation de match la plus, euh, la plus bizarre. Mais en même temps, yeah, ce pas yeah. une personne, une personnalité qui était bizarre.
1: Hey, on va laisser ah, on oui. tomber les sujets parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de questions, puis c'est le fun. Il y, y a Étienne, Étienne Salon ouais, okay, qui écrit cool. « Hey, les gars... » Les ongeuses anecdotes, c'est les meilleurs. Tu sais, le monde aime ça, des anecdotes, puis c'est correct, qu'on le fait pendant <rire> cette semaine. Il euh, y a Patrick. Patrick Guillet demande, « Hey, Mac, Bob Hartley avait-il déjà des citations colorées au moment où il dirigeait dans la Ligue nationale? » Parce qu'on connaît Bob avec ses célèbres manchettes et ses célèbres citations. Est-ce que quand il coachait, il en lâchait deux ou trois aussi? Euh, tu
2: sais, il était plus coloré dans la Ligue américaine. Et la Ligue américaine de hockey, dans les années 90, ça faisait partie du... Tu sais, c'était un peu le folklore, là. Tu sais, je me rappelle... Ça, celle-là est vraiment bonne. Peter Franek, c'est le gardien de but qui est avec moi. Pistol Pete Franek. Le vendredi, samedi, dimanche, je joue 3 en 3. Puis le samedi, on joue toujours à Hershey. Fait que moi, je joue le vendredi. Le samedi, c'est Pistol Pete qui gole. Puis le dimanche, on s'en va à New Haven, je pense. Puis on joue. Puis c'est moi qui gole le dimanche après-midi. Mais le samedi, Pistol Pete, là... Il se blesse. Fait que là, je finis la game. Mais là, on a besoin d'un autre gardien. On a attendu dans le parking, 45 minutes, que le gars, il finisse son chiffre sa construction. Dave Perrow, qui avait gaulé dans les années 80 pour Hershey, qui mette son stock brun dans, dans l'autobus et qu'il s'en vienne avec nous autres. Mais écoute, euh, je remonte à Bob Hartley. Bob Hartley, oui, il était temps. coloré pas à, peu près, <rire> ah ouais, pas à peu près dans la Ligue américaine. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, moi, je te dirais que, que ça s'est calmé, mais il y avait toute une équipe. Pour gagner la Coupe Stanley, euh, ouais. j'étais parti, là, malheureusement, mais il y avait des grands leaders comme Patrick, comme Joe, qui, qui aidaient Bob à son premier travail dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, euh, mais Bob, c'est une personne... Euh, pour moi, c'est une personne qui est entière. On ne s'est pas toujours attendu à 100 mais encore aujourd'hui, pour moi, Bob Hartley, ça a été un de mes meilleurs coachs.
0: On ne pas croire qu'il faut que je t'arrête. Les gens à la télé, allez au grand titre. On poursuit sur le web.
4: Je Moi, que poursuit, ça vrai. on poursuit Martin.
0: partout sauf à la télé. Tu sais, Spotify, YouTube, RBS, <rire> uh, Face the Book, uh, Face the Book, on jase, uh, partout, partout, partout. Vas-y, Yann.
1: Ben ce que j'allais dire, c'est que on avait préparé plein de sujets avec Marc, mais on les fera semaine prochaine, c'est pas grave, ils vont être bons pareil. les gens aiment ben ça. Non. Puis les non, les, <rire> les anecdotes, <rire> le monde aime ça.
0: Oui, mais là, je raccroche ouais. tantôt avec toi, Marc. J'appelle Yannick, je fais gros, on a un show. Il dit comment ça? Je viens de raccrocher avec Marc, là. Il dit, ouais, à quoi on parle? Je dis, ouais, ça ne sera pas facile, là. Hein? C'est six jours qu'Anzio n'a pas jouer. » Fait que là, je commence à y parler. Puis quand Marc, là, il est allumé, il ça, j'aime ça. Ça, c'est sûr, je te parle de ça. Puis après ça, on a Jonathan Drouin, que je ne sais pas si on va le faire. Drouin, on se met à jaser de Drouin. OK, on garde ça pour un an. OK, on continue. Euh, puis là, à la fin, j'avais même fini. Je ne sais pas c'est quoi le troisième que j'ai appris. Puis là, le dernier, j'avais appris euh, Carrie Price. On ne peut pas parler à Mardiné. Ils ont Carrie Price. Hier, au 5 à 7, on hein? m'a demandé combien de games. Ouais, 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 Je raccroche avec Marc J'appelle Yann. Yann. Je fais Yann, chaud. Il, Marc il est craqué, ça va être bon, on a des bons <rire> sujets. <rire>
1: Colline. Mais là, c'est ce on, on devrait. Non, mais c'est pas grave. On peut, on peut prendre un sujet et le faire avec les deux. On peut rentrer, Gaston, parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus coincé dans le temps, là, parce qu'on va parler avec Yvon Michel vers midi 45 de boxe, parce qu'aujourd'hui, il y avait une grosse annonce. Gaston est déjà là. Il a sûrement entendu des anecdotes à Marc. Puis il y en a sûrement lui aussi vécu ouais. des anecdotes un peu à travers ça, Gaston.
3: Ouais. Ben. Salut tout le monde, puis euh, c'est bien, j'ai vu surtout le, le filet que Marc avait signé avec Tugnot, mais moi ça m'est arrivé la même chose avec les Nordiques de Québec, sauf que moi ils ont scié le banc, j'avais signé la place où j'étais assis pendant les matchs, c'est moi qui l'avais signé, <rire> je ça pas si l'ont vendu ce qu'il a. Je vais remarquer à Marc qu'il euh, y a eu la, la bourse du gouverneur général, mon fils Jimmy l'a eu, après lui, à jean Marc était à jean je crois. Ouais. Marc ouais. était avec, oui. Puis mon, mon gars aussi l'a eu, la, la bourse c'est très bien. Puis j'ai aussi un bobblehead. Fait que ah ouais, Marc de pas le seul à avoir un bobblehead. Oui, non, 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 non oui, oui j'en ai un parce qu'à un moment donné, les Nordiques en faisaient faire un peu. Tu sais, ça commençait puis ils parlaient de ça, mais moi ils m'en ont fait un avec les trainers parce que j'aidais beaucoup les trainers. <rire>
1: <rire> c'est un long bordel avec trois gars. <rire> oh. Oh, ah,
3: non, bon. mais des anecdotes, hey, c'est vrai qu'il y en a un c'est Oui.
0: sais, c'est une autre époque. Marc, il en a parlé. T'sais Bob Bartley, qui est fait patiner jusqu'à temps qu'il ait des bandes neige à la glace puis que la glace ne mm -hmm. soit plus utilisable. Il, Guy a parlé un peu hier, mais du bout des lèvres parce qu'il disait Martin, je ne veux pas que ça soit pris hors contexte. Ça. Euh, Paul, je ne me souviens pas quoi, l'adjoint à Calgary là, dans le club école qui, Paul, Baxter. Euh, a envoyé Mark... Paul Baxter qui a envoyé Marc Denis en, hôp... en ambulance à l'hôpital parce qu'il était tombé non, Denis, sans Denis, connaissance Denis, à la classe. Denis Glance. Gauthier. Denis
1: Gauthier, Denis quoi, Gauthier dit? pas Marc Denis. <rire> tu dit, Denis, as ah, dit okay, Marc Denis? c'est Denis Gauthier. Denis Gauthier. <rire> je
0: m'excuse. <rire> Toi, Gaston, on va se le dire. Puis tu sais, il faut mettre les choses en perspective, Sinon tu autre pas. mais tu es vraiment la génération de ces coachs-là. Tu as dû en faire une puis une autre. T'en as-tu une racontable euh, on dit au oui. monde, là. Oui, oui. Ça ne serait Première... pas aujourd'hui, là.
3: Mais t'as dû en faire l'épaule. Moi, là. Je... Moi, j'en ai fait, mais j'en ai subi aussi. Il faut faire attention. Là. Quand en fais, c'est que tu apprends quelque ouais. part. Donc, c'est quelqu'un. Premièrement, Paul Baxter, <rire> moi je l'ai connu, qui est nordique de Québec. C'est un défenseur. Euh, c'est un gars qui était très dur. C'est un... un bon joueur de défense. Moi, la pire que j'ai vécu, c'est que grande qui est décédé aujourd'hui avec les remparts. On s'en va jouer à Montréal. On arrive à Montréal, après deux périodes, on, on, on mène euh, 5 à 1. Là, Ron Rasset, il nous dit, je joue sens euh, pas trop là, concentré, faites attention, les gars, on peut reperdre le match. On perd le match 7 à 5. On prend l'autobus, il ne dit pas un mot dans l'autobus, on, on s'en va à Québec. Ron de Rassette, là, c'est l'entraîneur, il n'y a pas personne qui peut nier ça, le plus tough que j'ai vu dans ma vie. Il n'a jamais reculé contre, contre personne, il joue à la crosse. C'est un gars, il y avait juste deux jointures. C'était incroyable comment on n'avait pas. On retourne à Québec, on retourne à Québec, il nous dit dans le vestiaire, équipez-vous. Là, il est Montréal-Québec, le match est à peu près 1h du matin, donc on a dit, on va en manger une sucrée. Là, on s'équipe, puis il dit, bougez pas, attendez, je reviens. Il est 1h du matin, on est tout équipé. Vers 1h30, il rentre dans le vestiaire, il nous regarde. Tous les gars sont assis, puis on tient le bâton, là, serré, là. Il part et il revient. Là, on était avec euh, le gars qui s'occupait, notre trainer, c'était Pierre-Richard. On dit à Pierre, une heure et demie, on est de l'école demain. Deux heures du matin, deux heures et demie du matin, il revient. Je ne veux pas voir un gars qui détache ses patins. Reste assis là, je reviens, j'ai des affaires à faire. À trois heures et quart, il revient, il nous regarde, il se met à main ses hanches. Puis là, là, il était blanc comme un dos. Il dit, s'il y en a un dans le vestiaire qui pense qu'il peut enlever son équipement puis s'en aller parce qu'il n'est pas responsable de la défaite, bien qui se lève qui qu'il son camp. Paul Pajot, notre gardien de but remplaçant, il se lève, il enlève son chandail, on recette. C'est quoi que tu fais là, toi? Ben, il dit, Monsieur Racette, vous avez dit s'il si... y en a un qui n'est pas responsable, j'ai pas joué, moi, je m'en vais chez nous. <rire> c'est bon. Pis, il est vide, par exemple. Oui, puis ouais, à Fédéric Tune, une dernière vite, Jacques Demers, savez que Jacques Demers, comment c'est un bon gars? On mange une volée contre Rochester, on en prend une, puis là, il nous dit le lendemain. Au vestiaire, il dit « amenez pas vos bâtons, vous n'avez pas besoin. » Là, il commence à nous faire du banc d'avant. y avait un exercice pour nous prendre. Bande Banc d'avant, mais ça durait des fois une heure, une heure et quart. Après 15 minutes, il continue à siffler. À un moment donné, on voit arriver sa femme. Là, sa femme, elle arrive, elle y parle. Fait que là, il siffle, il dit « allez-vous au vestiaire. » On s'en va au vestiaire, mais on dit au trainer « qu'est-ce qui se passe? » ben, Il dit « sa femme vient d'arriver, son petit gars est tombé en bas de la table, il y avait un enfant qui était bébé, puis il y a une facture du crâne. » L'accident de, de son fils nous a sauvés la vie parce qu'on l'aurait eu pour un heure et quart, un heure et demie. Tu sais, quand tu fais des <rire> bandes à bandes, là, rien d'autre, hey, il sufflait. puis Je vais te dire quelque chose. Fait que des anecdotes, oui, on en a. Moi, j'en ai pas fait. Je n'étais pas un entraîneur dur. J'étais un entraîneur qui aimait discuter. Qui... J'avais quasiment pas de défaut. <rire> hey,
4: je pourrais en compter.
3: <rire> je vais oh, te dire. Oh, oh, je vais oh, 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 je je te bien dire. Bien.
0: Je euh, te oh, dire oui. parce qu'on n'est pas revenu à la TV encore, c'est de la grosse bullshit. Hein, hein, je Va te le dire demain. Non, mais je ne m'en rappelle pas d'avoir été méchant. Qu avant qu'on revienne.
2: Avant ouais. qu'on revienne, là, tu sais, on dit qu'on ne lance pas de pierre quand on vit dans une maison de verre. D'après moi, tu vis d'une maison de verre, fais attention, toi.
0: <rire> <rire> c'est bon. <rire> hey, les gars, on va ramener les gens de la télé ils vont se demander ce qui se passe, c'est sûr. Merci aux gens de la non, télé de poursuivre euh, avec a... nous autres. Écoutez, je ne suis pas supposé de dire ça, là, mais je vais le dire, vous avez manqué un segment pendant qu'on était sur le web. Gaston <rire> nous a conté des anecdotes et ça <rire> a avec nous? Marc Denis qui dit, Marc Denis qui dit, Gaston, fais attention, tu vis dans une maison de violence, pas trop de garnottes. Fait que si vous voulez comprendre de où hey, ça vient, je, vous... <rire> je vous invite à aller réécouter le segment sur je le web. Dire, je, je...
3: Hey, je vais vous dire quelque chose. Quand, quand j'ai appartenu au Nordique, quand j'ai appartenu au Nordique de Québec, euh, quand on avait une punition de bain, Michel Bergeron, il me touchait dans le dos. Tu, je me disais Oh mon Dieu, il veut-il sa glace Et oui, il voulait geler sa glace, je traversais, je prenais la punition de bain. À un moment donné, on prend la punition de bain, il me crie Quand ça finit, tu t'en viens au bain je, je, je me suis dit, jamais j'ai pensé de rester à la glace. Même si j'aurais une échappée, je serais allé au bain. J'arrive au bain, comme je mets le pied, je mets le pied dans la porte, il y a un but, il n'y a personne qui saute. Le lendemain matin, on a une réunion d'équipe. Il regarde sa feuille. Ouais, Gaston, t'as rien. Tu te demandes pourquoi que je te fais pas jouer. Hier, t'es moins un. Là, moi, je j'ai pas joué une fois. J'ai pris la punition au bain, puis il n'y en a pas un qui a embarqué. Je suis moins un. Je t'ai pas demandé comment t'avais été moins un. T'es moins un. OK. Au moins, je fais une présence à la place.
4: <rire> Incroyable, Il me dit, t'es
1: moins un, tu joues pas. Hi. Oh, hey, ben, les non, gars, sur, les la, les les sur la messagerie sur la messagerie de Facebook, je vous le dis, ça expose les gens aiment vraiment ce genre d'émission-là, là. puis je vous lis quelques <rire> commentaires rapidement, puis je vais en finir avec, écoute, c'est fou, là, ça déboule là. Puis, Martin sur Point ça, ça doit être la même chose, là. Euh, oh, oui. Dominique Bouchard, celle-là, je l'ai trouvée bonne les meilleures émissions, c'est comme les meilleures brosses. De l'imprévu à, imp à improviser, puis ça devient finalement toute une soirée. Ben, tu vois, c'est un peu ça. C'était pas ça qui était prévu pendant tout aujourd'hui. On est parti là-dessus, C'était fun. Benoît Gagné, pour Gaston, si tu étais un joueur aujourd'hui, quel coach choisirais-tu et lequel tu ne serais pas capable? Est-ce que, tu y a le genre d'entraînant aujourd'hui avec qui tu aimerais, ouais. aimerais jouer pour et celui que tu aimerais moins? Euh, je te laisse répondre. Je vais continuer. Après, j'ai deux autres commentaires et une, une question pour vous deux aussi.
3: J'ai joué trois matchs avec, comme coéquipier aérien. J'aurais adoré jouer pour lui au hockey, John Tortorella. Parce que je peux te dire une chose. Lui, là, il n'aurait pas eu besoin de me pousser. Lui, il n'aurait pas eu besoin de me pousser. Là, je l'aurais mordu. C'est sûr. Et Moi, là, à 7, il me donnait du gaz pas à peu près. Puis Plus il m'en donnait, là, puis plus je répondais. Je vais vous conter une chose. Gaston Drapeau, il m'a coaché. J'arrive à Verdun. Steve Casper, dans les deux premières périodes, il me déjoue trois fois. Vous savez, un contre un, je n'étais pas le meilleur de la ligue. Là, je dis en troisième, je suis capitaine. <rire> je dis là, je ne joue plus. Je t'ai Mes parents sont ici. Je me fais humilier. Drapeau, il dit Tu passes, tu vas passer la période, ça a de Puis quand tu vas être écoeuré, là, mais tu vas l'assommer. Puis quand j'ai été écoeuré, je vais Et Là, j'ai dit Tout, Tu vas arrêter <rire> de me déjouer. J'ai donné un petit coup de bâton à mon ami. Ah non, non. À moi, là, je venais hey, au désespoir pour
0: mais... Gass, je peux pas croire que tu as dit que celui que aurais aimé jouer, c'est John Tortorella ah. sur le show que Marc Denis ouais. est là ça n'a pas de sens, ça <rire> oh c'est vraiment -ce je peux te dire quelque
3: chose que je peux te non, dire mais... quelque chose ouais, quand, mais... quand, je, quand je jouais, t'avais pas besoin de me pousser ça je peux te dire ça Marc, c'est
2: tout tout sûrement ce pas ton choix mais tu en même temps non mais sais en même temps là, et... ce que Gaston a dit, c'est correct je comprends, moi ça a jamais été ça ça a pas été ça le problème avec Tortorella T'sais, faut faire attention quand on en parle. Puis des fois, je suis logique envers Tortorella parce que ce qu'il capable de faire avec ses équipes? Puis quand il est capable d'aller chercher le meilleur, le problème, c'est qu'on a eu une... des problèmes de relations interpersonnelles là, où là euh, la confiance, il n'y en avait plus. Puis il était même pas capable de me dire la vérité. Moi, c'était ça le problème que j'avais parce que pour me pousser, j'étais un gars qui avait quand même pas mal de caractère, qui n'acceptait pas de ne pas jouer. Ce c'est pas ce niveau-là. fait que Moi, je rejoins Gaston. L'autre Gaston, Gaston Drapeau, euh, qui a dû à son âme, ça a été. Euh... Ça a été un, un des entraîneurs que j'appréciais pour le côté humain. Puis je sais qu'il y en a eu des histoires des vertes et des pommures avec Gaston, mais c'était un gars. C'était complètement différent. Les histoires de vie qu'il était capable de nous raconter, euh, j'ai eu des prises de bec avec lui aussi. Il avait énormément d'expérience. Mais, euh, tu sais, Gaston, ben, c'est ça, c'était le hockey quand même simplifié, tu sais, c'était tout le monde une mise en échec, un tir au but, puis homme pour homme, puis si le lien gauche, il se casse, ça doit pas au défenseur droit, puis si le défenseur droit, il prend une chute au net, c'était à l'allier gauche, à bloquer tu sais, c'était simplifié. Man. Et Gaston Drapeau, il virait, il virait fou, Gaston, hey, Gaston Drapeau, là, il virait fou, il virait pas fou quand tu prenais une punition, il virait fou quand tu faisais un hors-jeu. Il était sans connaissance. Timing! Timing!
3: Il criait ça toute la game. Mais, ben, Marc... Oh. Marc, est-ce que, est que dans un match de hockey, vous criait « Will Nous autres, là, on avait une entrée de zone. Le premier est entré zone. Le deuxième, Will. Lui, criait Will. Si tu ne faisais pas le Will, le Will, c'était tu vas au but puis l'autre coupe sa la ligne bleue. Quand tu arrivais au banc, là, il disait Tu ne m'as pas entendu. Mais tu te le traduis en français. Et eh, tabarou, t'as dit J'étais son capitaine. Moi. moi, quand il est arrivé dans le vestiaire, j'étais capitaine. Martin Madone, il dit Moi, j'arrête. C'est Gaston Drapeau. J'ai pris mon chandail puis ça, je le jure. Il est rentré dans le vaissage, j'ai pitché. Il dit Qu'est-ce que tu fais là J'ai été nommé capitaine par Martin Madden, pas par toi, puis je ne veux pas être coaché par toi, je vais être échangé. Il me dit Donne-moi une semaine. Eh? Après une semaine, je lui dis, Ramène-moi le chandail, je reste Ouais, Ça, c'est un fait. Là. Ça, c'est un fait. Ah, Parce que ouais. lui, il était à Beauport, dans le bon, junior... il était dans le junior A à Beauport, puis tout ce que tu entendais parler, c'est Gaston Drapeau fait ça à Beauport, Gaston Drapeau fait ça, le petit colonel, il l'appelait le petit colonel. Moi, j'ai rentré, je lui Je ne joue pas pour un petit colonel. Eh? Moi, je... Non. Là, il me dit de moi de sa J'ai dit oui.
2: Hey, je vous laisse. Je vous laisse une dernière anecdote avec Gaston. Puis tu sais, je sais que c'est pas un show pour Gaston Drapeau, mais tu l'as dit, le petit colonel, il était vraiment pas grand. Hein,
1: <rire> ben oui, mais. Ouais. Minute de tellement silence manquant. à beau-part.
2: À Beauport, dans le petit cabane. Dans le petit cabane, moment de silence. Mais le drapeau là, pour monter le, 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 le fagnon d'Émile Bouchard là, pendant le moment de silence, il est jamais. Fait que ça fait cinq minutes que tout le monde est debout. Et là, la, la fameuse section à beau pas. Hey, drapeau, t'es tu tenais d'avoir le nez dans le derrière de tes joueurs Ah oh, ben là, <rire> comment tu fais pour pas partir rire? » Tu sais, okay. ces moments de silence ouais. c'est solennel au bout. Fait que, euh, exactement. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait que voilà les anecdotes. Mais on parle de Jonathan Drouin, que Price, les Canadiens. On parle de tout ça ouais. la prochaine fois avec vous autres, ça me fera plaisir. Price, vas-tu on
1: Attends, attends, avant tu partes, parce ouais, que là, je veux ta réponse, puis Gaston ouais. va enchaîner après ça sur le sujet. Carey Price en fin de semaine, deux ouais. en deux ou non?
2: Euh, non, Carey Price, deux des trois. Samedi, okay. mardi, d'après moi, puis dimanche, Charlene à, à, à Ottawa, c'est comme ça que je splitterais ça, mais tu sais, je pas d'informations privilégiées, mais moi, je, je diviserais ça comme ça, parce que là, c'est 41-78 qui commence euh, demain, fait que il faut que tu y penses comme il faut.
0: D'ailleurs, c'était un des sujets que j'avais avec Marc. Là, il reste 41 games au Canadien. J'ai fait le calendrier. Je n'ai pas parlé avec Marc tout à l'heure. D'après moi, minimum, Allen en joue 12. Puis Price en joue 29 d'ici la fin de l'année. Puis j'avais d'ailleurs, dans le 2-en-2 mmh. deux deux, en fin de semaine, je faisais jouer Price puis euh, Allen.
2: J'arrivais à 28-13, Martin, moi, à peu près. Fait on, on parle de <rire> oh, ben, en fait. ça. C'est ça.
0: Faut ressembler. All right, bud, écoute, on te tout laisse tout monde, aller. Ben, Salut Marc! Merci de pas avoir fait notre show. Salut, merci de pas avoir suivi le show, c'est le fun. <rire> Salut
2: Marc. Marcard.
1: C'est de la brousse,
3: on a fait de la brousse. Oui,
2: on a fait de la brousse. Musique plus, hein.
3: RDS. Hey! Ouais. Juste une minute, on va vous en raconter une dernière. J'étais avec toi. Ok, vas-y, gaz. C'est le temps qu'il nous reste pour une dernière Ouais. non, c'est correct. J'étais avec les Nordiques, puis Michel Bergeron, il rentre dans le vestiaire et dit Gaston, tu vas faire l'échauffement, puis je vais te dire après l'échauffement, si tu joues, Pierre Lacroix, il est un peu blessé. Moi, j'ai été le gars qui a fait le plus d'échauffement dans la vie d'un joueur de hockey. C'est sûr que moi, là, je patinais, je me vidais, je faisais un gros, un gros échauffement, parce que quand j'arrivais dans le vestiaire, il me disait, tu joues pas. Là, j'arrive dans le vestiaire, je vois Pierre Lacroix, Tu es mon grand, grand chum. Je dis Pierre, es-tu correct? Oui, oui Gaston, tout est parfait, je vais jouer. Là, je me dis, il faut que je me déséquipe vite pour pas que Michel Bajon, me pogne dans le vestiaire et dis Tu fais vite, toi, tu joues pas. Je me déséquipe, je suis en combinaison. Il rentre dans le vestiaire, il me regarde. Je le regarde, il me dit Qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai dit, j'ai parlé à Pierre, il est correct, je veux me dépêcher pour pas nuire à personne. C'est qui qui est boss ici? La croix ou c'est moi? Bien, je dis, c'est toi. Ah ben, toi, tu joues, la croix, tu joues pas. Ah ben, tabarouette. Là, j'ai dit, ah bien, colasse. T'as brûlé. Je regarde. Là, je regarde Pierre Lacroix, je dis, Pierre, je m'excuse, il dit, c'est pas de ta faute, laisse-le faire. <rire> il me fait jouer, puis j'ai joué régulier. Fait que là, j'ai dit à Pierre, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il m'explique quelque chose. Il dit, il a rien expliqué, Gaston. C'est comme ça. Avec des anecdotes, amène-en. Amène tel, les
1: Tellement là que ça, ça vient de me donner une idée, là, Martin, puis je te dis ça live, parce que je lis commentaires des gens, là, je ne sais pas si ton côté, c'est la même chose, mais. Tu sais, Norman Haddon, il dit, on dirait qu'on est en train de dîner à cage au sport et que les gars racontent des anecdotes. C'est vraiment trop cool, c'est vraiment le vrai. fun. Yves, Yves Dorion, il dit, je ne vais pas être plate, mais ce genre de show est bien meilleur que, que lorsqu'on jase du deuxième Powerplay, puis de Perry, puis Byron. Tu sais, c'est différent, non, non. Les, non, non. Gens, Yannick, Yannick, les gens vont... Yannick, on devrait faire les de vendredis là. anecdotes. Oh,
3: oui, ouais. ouais, écoute, là. ça là Jean Europe, je suis joueur entraîneur. On met la mise au jeu à l'extérieur de la ligne bleue de l'équipe adverse. Je vois le gardien de but, on jouait contre les Français venant de Paris. Je vois le gardien de but qui se tourne, puis prend sa bouteille d'eau, puis il buvait de l'eau. L'arbitre, il ne voit pas ça, c'est dans les années 80. Je dis à mon joueur de centre, ah ouais, il met la mise au jeu, il garde le gardien. Lui, il le voit, il gagne la mise au jeu direct. Hey, moi, là, dans ce temps-là, j'avais un lancé frappé, pas payé. De la ligne rouge, je slap le poc, je pogne le gardien dans le dos. Il tombe dans le but avec la bouteille d'eau la rondelle à côté de lui, j'ai compté un but de même. <rire> 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 aïe, mes, joueurs, mes joueurs sur le banc, j'étais joueur entraîneur, ils ont dit, t'es complètement sonné, toi. Ça tu sais, n'a pas, pas, pas de bon sens d'avoir fait ça. Aïe, je me suis dit, j'ai compté un but, puis le gardien de but, après, quand il me voyait que je le met de bâton, je peux te dire qu'il allait se cacher? Lui? Dans ce temps-là, là, tu veux dire, il arrivait des affaires incroyables. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, aïe
0: Écoute, euh, puis tu sais, les gens, tu sais, ah, Gaston, euh, pas jouer euh, beaucoup dans l'île nationale, je vais vous dire, ce qu'il dit qu'il avait une garnette, ouais. Gaston avait une solide garnette parce que même quand on jouait là, pour les enfants de la bibliothèque l'autre chambre, il s'amusait, à... il avançait un petit peu plus que la ligne bleue, par exemple, pour me faire mal, là, mais à fait, elle faisait mal encore, Gaston. fait que oh. as toujours ben oui. une, as toujours faut une bonne
4: ça. garnette.
3: Martin Gaston... va me donner ça, tu t'es gros et tu jouais gros dans le but, ça c'est un fait c'est ouais, pas bon, euh, j'essaie
1: de, de, de couvrir de la place. <rire> ouais. Ouais, hey, un dis, fidèle. Ah, y a un fidèle ou... Non mais j'allais dire. Puis là, je dis. suis en train de lire des commentaires vraiment drôle, Rock Kérignan, qui travaille aux médias sociaux nous autres, il m'écrit en privé. Puis, ben, je pense à Martin aussi. Il marque... Lui, il travaille pas le vendredi. Il marque... Hey, les gars, faites pas ça le vendredi. Je vais tout manquer ces shows-là. J'aimerais ça y faire quand on travaille. Il y a un autre habitué, ah, ouais, un régulier. Oui, non, c'est ça. C'est Tim qui est avec nous, un régulier de, de, de l'émission, Alain Poisson, qui écrit Wow, Gaston, l'imitation de Burghi, juste parfait. Peux-tu la refaire
3: <rire> <rire> Hey, Yannick, écoute ça. Quand je suis allé au Collège Charlemagne cette année, je suis gouverneur du Collège Charlemagne. Oui. Tu, tu sais que je suis gouverneur. Là, j'arrive, il y a une ouais, réunion de oui. parents. Moi, je suis en avant, puis je parle. Puis là, je commence à le dire. Vous savez, ici, à Charlemagne, nous autres, on veut que vous travailler, Puis là, je parlais en langage hockey. On se pile pas sa prostate. On joue au hockey, puis on va avoir du plaisir. Puis là, je parlais. Il y a une madame qui lève sa main. Je dis, oui, madame. Elle dit, madame Audriscol. Plus de son qui sort dans ma bouche, rien. Dit, tu le connais, toi, Alain Audriscol. J'ai dit, madame, ouais, ben est-ce oui. que vous êtes la, la femme d'Alain Audriscol? Elle dit, oui, monsieur, il a joué pour vous. J'ai dit, oui. Il a joué midget, puis il a joué 20 ans avec la roquette. Elle dit... À tous les jours, il nous parle de toi. Ah, oh, j'ai dit, ah oh, oui, il m'a beaucoup aimé. Elle dit, on en reparlera quand on sera tout seul. <rire> <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> hey,
1: Martin, je te le okay, dis, je hey, pourrais hey, t'en hey, compter écoute... des histoires. Je, je ah, sais, ben, je le ferai écoute, pas écoute, parce que là, on n'a plus le temps, mais. Moi, j'ai connu l'époque avec Gaston, dans le Medjet 3, on a travaillé ensemble hein? et tout ça. Au tu sais, milieu des années 90, je pourrais t'en compter une puis deux, mais on le fera. On le fera. Écoute, je pense qu'on va partir ça les vendredis anecdotes, là, sérieux. là, Il y a tellement de, de commentaires. Si les gens en tout cas, si, vous a... si, si les gens aiment ça, dites-nous-le puis on, on va regarder ce qu'on va faire. Oui, Gaston, je te laisse Martin après.
3: Rappelles-tu d'être... Oui, t'en rappelles-tu à Jonquière qu'on a déjà fait couper un des cheveux à un gars qui nous accompagnait pour motiver l'équipe? <rire> Il y en, en avait comme moins de... que moi. Il s'était coupé les cheveux.
4: <rire> Sylvain Champagne. On ne oui. pas son
3: prénom. <rire> <rire> On va le nommer. Trop Je temps pense que c'est toi qui a fait ça. Pas moi.
4: Il y quelqu'un qui a écrit sa messagerie texte.
0: Il y en a beaucoup, Yann, comme tu le disais, là, qui, qui apprécie le format d'aujourd'hui. Honnêtement, j'ai souvent fait des jokes en disant à Cut, on prépare 5-6 sujets pour on est en d'en faire deux. Entre autres, avec Guy qui, il... part, il n'arrête pas. Aujourd'hui, on a fait zéro, man. ça n'a aucun sens, euh, on est indiscipliné, <rire> ça n'a pas de sens, zéro sur tout ce hey. qu'on a préparé. Il y a, a quelqu'un Je... qui... A... Puis écrivez vos prénoms quand vous avez un nom comme Hated One qui dit « Les vendredis, on jase, devient les vendredis, on placote, moi j'adore, spécialement pendant une semaine de congé comme ça. » Il y a Marquez également qui y va euh, d'un excellent commentaire, il dit « On a vraiment l'impression qu'on est en conversation privée avec vous, comme quand vous êtes entre amis, c'est vraiment cool de nous le faire partager. » Euh, C'était le fun. Écoute, euh, <rire> mon gars, c'est Je Vas-y. Il Et était 44, faut aller embarqué, Michel, là, <rire> il faut
1: rejoindre Michel Lapollon. Il reste une
3: minute. OK. Pas de problème. Le vendredi, embarqué Guy Boucher, il y en a des anecdotes parce que moi, j'ai été pour la Ligue Média J'étais celui qui s'occupait des entraîneurs. Puis lui, il était entraîneur au Lac-Saint-Louis. Puis il y en a eu, lui, des vertes, des pommeux qui étaient comiques. Là. Puis aujourd'hui, on peut, mais j'ai ri avec lui, là, ça n'a pas de bon sens. Il y avait toutes sortes d'idées derrière la tête. Lui, là, Guy. Guy se levait à la nuit là, pour penser à des choses, pour motiver son équipe, pour faire ci, comment je peux faire pour embêter l'autre équipe. Lui, là, il aurait été idéal pour être avec la famille Morissette dans la Ligue majeure du Québec. taureau des mauvais coups dans la tête pour se motiver à gagner ou faire quelque chose pour dé dé ouais. dé déconcentrer l'autre équipe.
0: Fais-toi ça pas, par exemple, on n'est pas niaiseux, Yannick, parce que je t'ai demandé les pires affaires que tu as faites comme coach parce que c'était vraiment les années où -ce que vous étiez complètement disjoncté comme coach tes années de coach, puis tu as reviré ça à tes années de joueurs pour pas être coupable. Je l'ai pris en note, Boday, je t'oublie pas. <rire> 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 tu vas m'en compter des pommes mûres que tu as faites comme coach. <rire> J'en ai.
3: Puis, vous demanderez à Daniel Savageau. Daniel Savageau était mon assistante. Avec vous vous comment elle est devenue acceptée des joueurs. Oui. Hey, J'en ai fait à elle. C'est-tu qu'est-ce qu qu'on va faire? Bon
0: hey Gas, c'est-tu qu'est-ce qu'on va faire? Quand les coachs comme toi puis Guy, ouais. vous allez vouloir parler de ces affaires-là, on a une avocate à RDS, là, euh, comment elle s'appelle? Elle est écrit sur le site rds.ca. On va lui demander ouais, qu'elle s'assoie à côté de toi.
3: On va se demander qu'elle s'assoit à côté de toi.
0: Ça, tu ne peux pas le dire. Ça, tu peux le dire. <rire> wow. hey, je ne pense pas que Gasson s'adresse. le bien,
3: il y a des choses... Il y a des choses que je ne dirais pas parce que c'est des choses que tu fais sur l'émotion, puis tu regrettes ou tu ne regrettes pas, pas ben ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est, est drôle là, avec l Daniel Sauvageau C'était comique. Là. Hey, vous demanderez ouais. au gros Gilbert Delorme. Nous aussi, t'es là que Daniel Sauvageau, c'est comique. On a eu du fun dans la PL. Mais là, elle, Gaston,
1: elle, à, à garde ça.
3: Elle nous mettait dans sa poche, je vais en arrière.
1: Bon, mais garde ça pour un prochain, un prochain show d'anecdotes. C'était bien, bien le fun. Euh, Yvon Michel est prêt, donc on va aller retrouver Yvon, Yvon, euh, Gaston. Un gros merci, bon week-end, puis euh, on se reparle la semaine prochaine.
3: Ciao, madame. Price Gold, samedi. Salut.
1: Ciao, <rire> salut, madame. Salut, Gaston. Euh, énormément de réactions, évidemment, suite à ce qu'on a décidé de faire. On est parti, Martin, euh, comme ça, puis euh, c'est parti. Mais c'est la beauté dont genre, jance. Cette semaine, on vous l'a dit, on a fait ça différemment. On a eu la conférence de presse de Mac Bergevin lundi. Hier, on vous a présenté la conférence de presse du groupe Jim, Marie-Ève Clara Clarissa Shield, Et aujourd'hui, bon, on est allé dans des, des anecdotes. Puis là, ben, on va poursuivre l'émission, euh, Martin, si tu le veux bien, avec notre invité, puisqu'il euh, y a quelques minutes à peine, le groupe Jim procédait à une annonce euh, en conférence de presse, puis on va en jaser avec lui, vous le connaissez bien, Yvon Michel, qui est là. Salut, Yvon! Oui, salut! Allô, Yvon!
0: Yvon écoute, euh, c'est toute une annonce. On était supposé de faire l'annonce hier, ça fait un moment qu'on le sait. «Association importante entre Jim euh, et RDS ». On est bien content, puis on ne dira pas que tu es de retour dans la famille. Tu n'es jamais parti. Toi et Jean-Paul, vous êtes des monuments à RDS. <rire> mais on est content que maintenant, ta compagnie de promotion soit également associée avec RDS.
4: On est très heureux aussi. En fait, si on est revenu, si on a fait cette entente avec RDS, c'est réellement, on a senti que RDS avait un intérêt majeur, marqué pour la propriété sportive que nous représentons en boxe que RDS voulait ramener de la boxe locale. Euh, en Londres, on sait que RDS, ben, on fait de la boxe internationale euh, depuis 1989, depuis le début, on fait à peu près une émission par semaine, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de, de la boxe locale, et donc, et on a été pendant longtemps à RDS, on est à ailleurs, mais là, euh, on a une entente au niveau de la production, au niveau de la diffusion, télédiffusion, au niveau de la promotion de nos événements. On a une entente de proximité avec euh, toutes les plateformes de belles médias. Euh, réellement, on ne peut pas être plus heureux euh, aujourd'hui. C'est Bernard Barry qui va être maintenant l'analyste de nos événements. Jim euh, à RDS. Donc, euh, c'est un naturel aussi de ramener Bernard qui est un des plus, ah, plus grands connaisseurs, un des meilleurs analystes de boxe euh, au Canada. Euh, donc, euh, le on est extrêmement, extrêmement fiers.
1: Euh, Yvon, est-ce que ça veut dire que euh, sur une base un peu plus régulière, maintenant RDS va, va présenter
4: des galants en direct Comment ça va fonctionner ouais. Donne-nous un petit peu de détails pour les amateurs de boxe. Dans l'entente, RDS va télédiffuser tous nos événements en direct wow. ou en différé, mais va faire la production okay. de nos événements. Euh, on a prévu faire cinq ou six événements en direct. Euh, le, que ce soit au casino ou un autre euh, amphithéâtre. Euh, le, le, et donc, euh, on a une entente pour euh, ces galas-là en direct et, et l'autre. Mais quand on, on va à la télé à la carte, comme le combat de Marie-Ève le 5 mars prochain, ouais. RDS va faire notre production, mais le, le, le gala est vendu à la télé à la carte, euh, un peu partout, au, au câbleau, au satellite, euh, au numérique. Et euh, euh, après, un certain temps, ça va être rediffusé. À RDS. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de box. Il y en avait déjà beaucoup à RDS, mais là, il va en avoir beaucoup. On s'attend à présenter une douzaine d'événements par année, euh, une douzaine d'événements de box de produire. Il y a aussi plus que ça maintenant. RDS va aussi présenter nos boxeurs quand ils vont être à l'extérieur. On a une entente avec euh, Powerprank et ESPN. On a plusieurs de nos boxeurs qui sont sous contrat avec un promoteur américain. Et, et donc, cette entente va permettre à RDS de télédiffuser soit en direct ou en différé également nos boxeurs quand ils vont être à l'étranger.
0: Vous avez des ça. questions pour Yvon-Michel. C'est votre occasion de d'émystifier la boxe, de savoir comment ça fonctionne. Vous avez des questions sur les dessous de la boxe. Allez-y, Yvon-Michel est là. Yvon, moi, j'en ai deux rapides. Premièrement, annonce-moi pas que tu divorces de Jean-Paul. Tu restes à RDS à faire l'analyse avec Jean-Paul.
4: <rire> hey, oui, je reste, mais... Il y a 90 ans, Jean-Paul, je suis tellement en admiration euh, là, ah, avec cet homme-là. Il est il est préparé, réveillé, il est le pertinent tout le temps. Euh, ben, ils et, vont, non, ça fait 1610 émissions que je fais avec lui
0: vont te souviens-tu? Euh, moi, j'animais, je faisais la description des combats de boxe à énergie. Là, je suis malhonnête, je ne peux pas me souvenir si c'était Jim qu'on faisait ou si c'était oui, Interbox oui, à l'époque. Oui, C'était Jim, bon. À un moment donné, moi, j'ai toujours pris euh, Sébastien Gauthier comme analyste. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a, il a la boxe, puis euh, je trouvais qu'il était jeune, puis il était dans le vent. Puis un moment donné, il était sur la carte. Et on m'a demandé qui aimerais-tu avoir comme analyste? Et j'ai demandé à avoir Jean-Paul. Écoute, il est tombé en bas de sa chaise. Je ne pensait jamais qu'un un kid comme moi irait le voir et dire, s'il vous plaît, voulez-vous me faire l'honneur de venir travailler avec moi? Hey, J'ai coché ça non? sur mon bucket list. J'ai tripé ma vie. Quel ah, monsieur oui, exceptionnel.
4: Ah. Je ne sais pas si tu ah, c'est au centre belge. J'ai tripé. C'est pour moi une inspiration tellement j'arrive. Comme là, on a un événement, on, on présente un événement samedi à RDS. C'est un combat important entre... Euh, euh, Oscar Valdez et euh, Miguel Burchell et, et quand j'arrive, Jean-Paul il est tout préparé, on discute un peu comment euh, on, va, on va analyser ça comment on va envoyer ça mais euh, est pas, il n'est pas désabusé malgré toutes les années et euh, pour moi ce que toi tu as vécu une fois mais moi j'ai ce même ben feeling là oui. à chaque fois que je suis avec Jean-Paul pour la description d'un événement d'un gars
0: je t'arrête deux petites secondes. Yvon on va laisser les gens partir pour le week-end. Ça se poursuit sur le web. Le tas de bonjour à ma mère. On se jase lundi. On est de retour avec Yvon. Je vous invite à poser vos questions à Yvon. Yvon, l'association avec RDS, c'est un naturel. Euh, c'est nous autres qui, le plus sur les nouvelles, c'est nous autres qui, euh, qui, qui en fait le plus à RDS. Il y a du sport, tu ne cherches pas, c'est à RDS. Si ça se passe quelque part, c'est à RDS. Par contre, explique-moi, le montage, je ne veux pas que tu m'expliques l'argent, mais le montage financier, ça doit être compliqué parce que les gars, de boxe locaux, vous ne faites pas des millions avec ça. Vous faites travailler vos boxeurs, vous gardez vos boxeurs actifs. Ça doit être compliqué. Je comprends l'importance d'amener le télédiffuseur parce que plus qu'on en parle, plus ça va te permettre de promouvoir, plus ça va me permettre de promouvoir, plus tu vas amener des commanditaires et de l'argent. Comment ça se fait pour que tout le monde soit content? Ça ne doit pas être facile de vendre euh, de la boxe comme ça. Surtout locale, en pandémie, quand il a pas
4: de Oui, surtout en pandémie. Bravo, Yann. Oui. Ben, en temps de pandémie, disons qu'on est obligé de penser différemment de, de ce qu'on pensait avant. Avant, les revenus de billetterie étaient très, très importants. Et là, maintenant, ben, on ne peut pas compter là-dessus. Donc, effectivement, il a fallu qu'on pense euh, différemment. Et euh, l'arrivée d'RDS, euh, en fait, y a, évidemment, il y a un montant... Que à chaque combat, à chaque événement euh, un frais de licence pour euh, le, acquérir notre événement mais pour nous c'est beaucoup plus que ça on a un partenariat avec RDS concernant la vente euh, la vente des, des, des 30 secondes ou la vente euh, du nom de l'événement ou euh, le, donc, de, il y a des inventaires de pro, promotionnels qu'on partage avec RDS puis au-delà de ça c'est qu'il y a aussi nos commanditaires habituels, mais on a besoin d'une plateforme de télédiffusion euh, importante, et une, une, une plateforme qui va être capable de transporter euh, nos commanditaires parce que leur le, donner plus on... d'exposure. Exactement. Ça. Euh, donc et euh, on s'est assuré dans notre entente qu'on on avait vraiment ce qu'on avait besoin pour, pour compenser du fait qu'on va manquer d'argent de revenus du côté de, de la vente de billets. Euh, le, par en, en ayant un inventaire plus grand puis en ayant euh, un support encore supplémentaire d'RDS au niveau financier puis aussi de par euh, toutes les plateformes de Ben médias.
1: Est-ce qu'ils vont, euh, évidemment, la conférence de presse est en même temps que notre émission. J'ai pas pu la regarder. Je vais la, je vais la regarder en rediffusion. Mais je sais que vous avez présenté votre plan pour 2021 euh, d'événements et tout ça. Et il y en a un premier qui, bon, évidemment, il y a le combat Marie-Victorin le 5 mars. Mais au Québec, vous avez un gala le 16 mars. Puis là, ça a piqué ma curiosité à l'Hôtel Plaza à Québec. Là, je ne pense pas qu'il va y avoir des spectateurs près du, du ring. Comment ça va marcher? Explique-nous un peu là, le, 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 ce que vous essayez pour le gala du 16 à Québec.
4: En fait, euh, le, on est très heureux de cette entente avec l'Hôtel Plaza euh, le 16 mars. On va vous présenter un souper, spectacle, box musique. Présentement, il y a, oh. à l'Hôtel Plaza, et, euh, on présente des soupers-spectacles à, à 120 personnes qui... Euh, en fait, le, 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 à l'hôtel de il y a un atrium, un jardin où il y a une piscine et on remet un ring au-dessus de la piscine et le, un, donc c'est une cour intérieure et au-dessus, dans la cour, il y a 60 chambres mmh. avec balcon où euh, on, on peut vendre deux personnes par chambre. En, en fait, le, chaque chambre... Doit, les, les personnes qui sont là doivent être de la même bulle familiale, mais donc on va pouvoir les gens vont pouvoir assister en direct euh, sur place à un gala de boxe. Ils vont, avoir, ils vont sur leur balcon, on va leur servir un repas gastronomique, la bouteille de vin qui est fournie, donc la chambre est fournie pour la nuit. Ça coûte entre 800 et 1000 dollars pour assister à l'événement. On va avoir sept, on veut présenter sept combats de boxe, mais peut-être qu'on va en avoir un peu moins si on en perd en, cou, euh, en, en cours de route. Mais entre les combats, parce qu'on doit prendre à peu près dix minutes pour désinfecter le ring en chaque combat, on va avoir Christian Marc Gendron qui va euh, offrir oui. une prestation musicale soit, un peu avant les événements, avant les combats, entre les combats, il va terminer la soirée en beauté. Donc les gens qui vont venir là-bas vont passer une soirée remarquable. On ne peut plus sortir de nulle part euh, présentement avec, bon, un, le couvre-feu, deux, la, la, euh, la pandémie. Donc, les gens vont pouvoir venir passer, avoir leur chambre d'hôtel, avoir un repas gastronomique, assister à de bons combats de boxe et un, un excellent spectacle musical. Je ne sais pas si vous connaissez Christian marc mais oui. il est il est ben vraiment Oui, vraiment j'avais Mais vous, fort, hein. ben Pardon, ben oui, mais oui, je je fort les, pour les, trouver fait des bon.
0: idées puis... Euh... Tu l'hôtelier, ça fait son affaire, ça permet de vendre ses chambres. Euh, vraiment, là, vous, euh, vous travaillez une shot. hey ils vont, vont pas t'achaler longtemps, puis je veux pas te dire comment faire ta job. Mais, <rire> tu sais qu'à RDS, on a le UFC, puis quand il y a des gens qui font des affaires bien, il y a rien qui nous empêche de regarder ça puis de dire « wow ». Les émissions qu'ils font avant les galas, qui présentent les combats, les combattants, leur histoire... Moi, je peux te le dire, là, ma blonde verrait passer à Nick Rosby, elle ne saurait même pas c'est c'est Nick Rosby. Mais, quand elle voit ces images-là, puis qu'elle se fait raconter l'histoire d'une «fighters », parce que celle qu'elle avait regardée, c'était une «fighters », elle dit « "Crime, je connais rien du UFC, puis ça me donne le goût de regarder les combats. » C'est-tu le type d'émission à vivre que tu as une association avec RDS, avec une caméra à l'épaule, que tu pourrais faire pour promouvoir tes combats, puis les gens, parce qu'on les connaît pas, on va se dire la vérité, puis on montrerait un autre côté d'eux autres, puis qui serait que euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, qui connaissent Zaro à la boxe, ferait comme « Hey, je vais peut-être pas regarder le combat, mais ça, je l'ai regardé, puis ça permettrait de voir tes commentaires à ben TV,
4: puis tout ça. » Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et ce que l'UFC a réussi le mieux, c'est de raconter l'histoire du combat, raconter l'histoire du, du, du participant avant que c'est lui. D'ailleurs, je regarde ça, je regarde ça à RDS, je regarde la MMA ou UFC, et bien souvent, la présentation est plus longue que le combat lui-même. Euh, oui, euh, le, étant donné qu'on est axé, très axé sur la présentation à la télé, oui, c'est certain qu'on euh, a pris des notes là-dessus. Là, on, on a un producteur avec nous qui va travailler en étroite collaboration avec RDS, un producteur, c'est Martin Couture, et on lui a déjà demandé de nous faire des features pour, sur nos boxeurs. Je suis très conscient que pour amener des gens, pour que les gens soient intéressés au combat, il faut qu'ils qu soient partie prenante, il faut qu'ils connaissent les enjeux, qu'ils connaissent la vie un peu aussi des participants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va tenter vraiment d'être meilleur qu'on l'était à ce niveau-là.
1: Puis, ce qui est... Pour moi, je suis doublement content parce que moi, j'ai... Tu sais, Yvon, on se connaît. là. J'étais un amateur de boxe. J'ai toujours aimé ça, assister au, au galas et tout ça. Donc, là, on, on va pouvoir jaser de boxe plus souvent à 11 Ça, c'est un. Pis avec mon chum André, on va aller faire des hors-jeux 2.0 avec vos poulains. Pis ça, ça va être le fun aussi. On va pouvoir les suivre et euh, s'amuser à, à travers tout ça. J'ai hâte de retourner assister à un gala de boxe, moi, ringside, proche, regarder ça, tu sais, vivre. Je sais que ce pas demain matin, mais on s'ennuie de ça, Yvon. Ah,
4: OK. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Puis, ils vont, il y a quelqu'un qui écrit sa messagerie. Comment on fait pour y assister au combat que tu parlais à Québec? Puis, je veux juste revenir avant qu'on sur le combat de Marie-Abdikar. Mais si tu veux répondre à cette personne-là, les, les combats que tu vas faire à Québec, là, les gens appellent à l'hôtel pour réserver. Comment fait, ils
4: font pour assister? Oui, ils peuvent appeler à l'hôtel, mais ils, ils vont référer à, à, à notre bureau. Au bureau, euh, il faut parler à Julie Grenier, qui est l'administratrice, qui, qui s'occupe de l'administration de vendre les chambres et les billets. Julie Grenier, au bureau d'RBS. Euh, tu, tu Est-ce que je peux donner le numéro? Ben oui, vas-y, ben oui, vas-y, vas Yvon. On peut appeler à, à, à groupe Yvon-Michel à 514-383-0666. On demande pour Julie Grenier.
0: Yvon, on est débordé à star. On est de même. Tu donnes ton numéro quand tu veux. Je veux te parler Je veux te parler de, de Marie-Ève Ducaire, Yvon. Euh, tu les gens qui suivent un peu la boxe, puis encore moins la boxe féminine, font « Ah, elle était vaincue, c'est notre championne, etc. » Puis là, hier, j'ai comme l'impression que le public général s'est rendu compte que, oups il y a peut-être une fille quelque part qui c'est elle, la favorite, puis que Marie-Ève est la, challenge, la challenger là-dedans. Euh, mm -hmm. ben elle l'a dit aussi. Marie-Ève a tête des
4: chances. Écoute, Marie-Ève... Ma... Elle a tellement progressé, cette fille-là. Elle a tellement de détermination. C'est une fille extraordinaire, premièrement. Elle a un charisme euh, le, 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 le indéniable. C'est une fille qui s'entraîne, qui euh, elle a, met autant de détermination. D'ailleurs, hier à la conférence de presse, j'ai dit que Marie-Ève me faisait penser à Roy Jones au niveau de sa détermination, au niveau de sa volonté de devenir meilleure jour après jour. Je pense que le Sheerle a mal compris elle a pensé que j'ai ouais. comparé Marie-Ève avec Roy Jones et c'était pas mon intention d'ailleurs elle, elle a fait un tweet pour rire de moi là-dessus, c'est pas, pas trop grave mais euh, marie si le combat entre Sheerle et Marie-Ève arrive au lieu c'est parce que Marie-Ève le voulait, elle aurait pu se contenter d'évoluer, conserver son, sa ceinture elle aurait pu faire peut-être quelques années comme ça Mais parce que c'était compliqué à organiser ce combat. Ça devait avoir lieu le 9 mai l'an dernier. Il y a eu 7 ou 8 reports pour finalement en venir à la date du 5 mars. et À de nombreuses reprises, j'ai proposé à Mariève ève d'en tire la plogue, on s'en va dans une autre direction. Et Mariève ève a insisté à chaque fois à m'a donné le mandat que ça fonctionne, son combat, avec Clarisse Achille, parce qu'elle veut se mesurer, wow. elle est convaincue à voir ce qu'il faut pour, pour battre Clarisse Achille. Et moi, là-dessus, je peux, je peux ajouter que peu importe ce qui va arriver, je suis convaincu que Marie-Ève va grandir dans ce combat contre Clarisse Achille. Je suis convaincu qu'elle a les outils, qu'elle a ce qu'il faut pour être, pour être la meilleure adversaire que Clarisse Achille aura jamais eu.
0: Mais... As-tu des chances Sais-tu, Eric Lecoq qui ça va affronter le Français pour apprendre Sais-tu, Eric Lucas ça va affronter Roy Jones, puis qu'il il réalise qu'il a potentiel Ou c'est Eric qui sait qu'il peut aller planter Byers
4: Ok, c'est pas aussi large que ce que tu, euh, l'écart n'est pas aussi grand, mais évidemment, euh, okay. le, 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 le marie va être, va être. Le, 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 ne sera pas la favorite, va être euh, considérée la, la négligée. négligée. Clarisse Socher, a remporté deux médailles d'or olympiques. Une, elle avait 17 ans, l'autre, elle avait 21 ans. Elle a remporté 11 titres mondiaux. Elle a été championne du monde des 168, 160 et là, à 154. C'est sûr que si Marie-Ève l'emporte, ça va être une grande surprise. Mais euh, même si l'écart n'est pas aussi grand, mais, euh, Eric Lucas a obtenu la notoriété. Euh, qu'il a, oui. euh, qu qu a conservé par après et ça l'a amené vers éventuellement un autre combat de championnat du monde. Eric Lucas a gagné énormément en affrontant Roy Jones dans le temps. Ça, c'était en 1996. Quelques années d'après, il devenait champion du monde. Et euh, Eric, aujourd'hui, est encore considéré comme l'un des boxeurs les plus charismatiques, les meilleurs, des de, 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 de plus grands boxeurs qu'on a eu ici au Québec. Donc, Marie-Ève. Peu importe ce qui va lui arriver, moi je vous le dis, on a un plan A, un plan B, un plan A c'est elle gagne, un plan B c'est elle pas, mais euh, qu'elle gagne ou, ou perd le combat, qu'elle soit victorieuse ou qu'elle qu perde le combat, je vous garantis que Maria va grandir là-dedans et qu'elle va redevenir championne du monde si elle perd ou si elle gagne, mais elle donnera un combat revanche à Clarissa Shields.
1: D'ailleurs, okay. les, les gens pourront... Euh, oui, puis hier, déjà, on en faisait état de ce combat revanche. S'il y a une bonne performance euh, du côté de, de Marie-Ève, on va voir là, le résultat. Mais, tu sais, c'est sur le ring, tout peut arriver. Euh, les gens le savent, il y a hein? des surprises. Non, ben oui, j'ai vu faire C'est sur le ring. Tu sais, ils vont. Ouais. ça peut arriver, c'est de la boxe,
4: là. <rire> oui, je vous dirais, les... on en a tellement vu des combats où euh, le favori s'est fait euh, l'écart oui. est, est certainement moins grand entre Clarisse Scheer et Maria Ducal qu'il l'était entre Buster Douglas et Mike Tyson euh, il, y a, ouais. il y a plusieurs années euh, je dirais ça, même ça, il n'y a exact. pas tellement longtemps Théo Fumio Lopez quand euh, il a battu euh, Loma, Vas, Vasily Lomachenko euh, personne ne donnait aucune chance à Lopez de l'emporter contre Lomachenko, qui était double médaille d'or olympique lui aussi, qui euh, avait remporté de nombreux championnats du monde dans différentes divisions de poids. Et Lopez, très jeune, est arrivé et finalement a rallié sa ceinture. Donc, n'importe quoi peut Tout arriver dans la boxe. Quand tu te prépares bien, quand tu y crois, quand tu es bien entouré, il n'y euh, a rien que tu ne peux pas réaliser. Un bon, euh, gros, vont. gros, Je gros merci comme moi, là.
0: Oui, Ivan, bon, je je sais pas si c'était comme moi, là, mais si euh, viens-tu, vous le disais, quand on faisait de la radio ensemble la fin de semaine pour promouvoir tes combats, puis parler le lendemain de combats, comment on partait se déchirer assez longtemps, je pense que ce serait pas <rire> long qu'on partirait pour un, dix, un autre dix minutes, hein? On serait capable.
4: Oui, absolument. Ouais. Ça on va le faire, on va le faire. On, on, fait, genre, soit, fois, on nous demande, Yvan, entre deux combats, de, de juste ouais. remplir un peu, parfois, parce que euh, c'est long, c'est arrivé une fois cette année, on a eu une heure entre deux combats et on a juste jasé Jean-Paul, on a parlé, on s'est raconté des histoires de la boxe et finalement l'heure a passé et on ne s'en est même pas rendu compte.
1: Oui, c'est ça. Puis ouais, en plus, c'est très passionnés. intéressant. C'est le fun. Exact,
4: exact. Ben, on on va gars. se reparler,
1: Yvon, c'est certain.
4: N'importe qui. Ça m'a fait plaisir. Merci, Yvon. Parfait. Alors, gars, je vais commencer mentionner.
1: Il hein, y... était. En plein milieu de sa conférence de presse, en direct, il est sorti pour venir nous retrouver et euh, venir jaser avec nous. Moi, je suis vraiment content de cette entente-là avec RDS, Martin, parce qu'on va en parler de boxe. Ah, écoute, aujourd'hui, finalement, on s'est trouvé un autre feature pour nos émissions. On va faire des, des spéciales, on jase anecdotes à un moment donné. Attends, Moi, j'aime bien attends, ça. J'ai comme ouais. plein d'idées à inviter. Ouais. Non, non C'est une bonne idée, je te le dis. On a un filon là, là je te le dis. On va parler de boxe de ouais. temps en temps ouais. aussi. C'est ça qui va être le fun. Ça va être belle fun. <rire> Hey Martin, ouais, as-tu voilà. euh, tes trois étoiles euh, aujourd'hui On a eu plein plein de commentaires. Ouais, faudrait, mais là je ne fais pas la même erreur que l'autre fois. Je vais attendre étoiles. que le
0: tableau apparaisse. Ouais. Ça Vas-y. Ouais, y va. Avec les trois étoiles du match, la troisième étoile, le Third Star, Mark Hayes. C'était sur la page On Jazz, Mark Hayes qui a parlé comme quoi que le plaisir d'écouter les anecdotes, et d'avoir l'impression qu'on est euh, en chum puis qu'il assiste à ça, il était bien content. Donc euh, Mark Hayes est ma troisième étoile.
1: La deuxième étoile, The de Second Star, c'est sur Facebook. Il a fait plusieurs commentaires aujourd'hui. J'en ai lu d'ailleurs euh, un ou deux au cours de l'émission. Patrick Guillet.
0: Oui, et la première étoile, The First Star, Olivier golin gingras Je n'ai aucune idée de qu ce qui est écrit sur Facebook parce que c'est toi qui gérais Facebook aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bravo, merci de participer.
1: Oui, merci beaucoup pour cette hey, euh, participation.
0: Quoi? Ben oui, vas-y. Ma mère, que je salue à tous les jours, qui nous écoute, qui, euh, ma mère est une fan mmh. de sport, elle est rendue non seulement qu'elle me dit bye quand le show finit, mais là, elle est rendue qu'elle me donne des conseils pour le show. Aujourd'hui, son conseil était... C'est toujours le fun, les anecdotes.
1: Bonne idée, les vendredis. Je suis sûr qu'elle dit avec ce ton là Ah oui, mais c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Des vendredis anecdotes. C'est comme ça qu'on va appeler ça. On jase vendredi ouais. anecdotes. Puis là, ça va forcer ouais, nos intervenants à penser à des anecdotes. Bien, voyons, oui, genre... Hey, C'est ça, ce show-là. C'est le week-end qui arrive. Le vendredi, c'est relax. Regarde, On finit l'émission aujourd'hui. On tombe en congé pour la fin de semaine. On a deux matchs du Canadien ce week-end. Ça va être le fun. Il y a plein d'activités. Il y a plein de choses. Il fait pas trop froid. Il fait beau. On va dehors. On prend l'air. On respecte le couvre-feu. La vie est belle, mon chum. C'est comme ça qu'on finit ça. Un gros merci à nos invités. Marc Denis, Gaston Terrien, Yvon Michel également. Merci beaucoup à Valérie à la réalisation et à la mise en ondes. Merci à Tim qui était avec nous également aux médias sociaux. Merci à vous tous, les Jaseux, d'avoir participé en si grand nombre sur les différentes plateformes. Et un gros merci à toute l'équipe de production RDS en régie qui, encore une fois, font un travail de champion. Donc, on a bien hâte de tous vous retrouver lundi. Puis, comme à l'habitude, mon chum, je te laisse le mot de la fin.
0: Ah, ouais, tu parles de notre équipe qui est une équipe de champions. On va parler de nos auditeurs qui sont des champions eux-mêmes. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec le défi tête rasé de Megan. Ça se passe demain, je vous le redis, parce que c'est une bonne cause. Ça va pour le cancer. Puis, euh, Yann, t'es excellent, mon chum, toi, avec. On te le dit pas assez. T'es excellent, Bodé. Salut à ma mère, <rire> puis on Mais se rejoint lundi, les jaseux. Bye.
1: Allez.